0: Muy buenas, bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología. Mi nombre es David González Calle, cardiólogo de Salamanca. Y hoy tenemos la suerte de contar con Domingo Marzal, cardiólogo del Hospital San José, y Alberto Esteban, cardiólogo del Hospital Severo Ochoa, de Madrid. Bueno, en esta ocasión contamos con un tema muy, muy interesante en las últimas semanas, el estudio Emperor Preserve, en el cual por primera vez parece que tenemos un fármaco, una molécula, la empaglifocina, en el cual eh, comenzamos a tener eh, beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI preservada. Es un tema muy controvertido, el estudio pues bueno con sus peculiaridades que podremos analizar con estos especialistas. Adelante. Domingo, ¿qué consideras de este estudio lo más relevante, sobre todo de la metodología? ¿Cómo se hizo? ¿Qué pacientes incluyó? Es decir, esa controversia de estos pacientes con FEBI intermedia, esos pacientes con una FEBI mayor del 40%, ¿qué podrías decirnos?
1: Me, me acabas de hacer en una pregunta lo mismo que le han pedido al fármaco, que es que responda todo. ¿no? Eh, bueno, para mí lo más relevante del estudio es el Kaplan-Meyer con el objetivo primario combinado, eh, básicamente porque es la primera vez que se ve en la historia de la medicina eh, pues que un fármaco frente a la estrategia eh, estándar eh, pues muestra, muestra ese, ese resultado. ¿no? Eso es lo más relevante. Bueno, son pacientes que tienen insuficiencia eh, cardíaca con, con una fracción de eyección eh, que está por encima del 40%. 40% eh, podemos entrar en decir si son intermedias en función de las clasificaciones, lo que queramos. Lo importante es que son pacientes que tienen una fracción de adhesión que no está reducida, eh, que tienen insuficiencia cardíaca asintomática y que tienen pues, alguna alteración estructural y un, un PRO-BNP eh, ligeramente, ligeramente elevado. ¿no? y es, eh, pues, eh, La empagliflocina frente a la estrategia placebo pues muestra la reducción del, del evento combinado primario, ese riesgo relativo un 21%, que es hospitalización por insuficiencia cardíaca, o mortalidad cardiovascular.
0: Muy interesante, en efecto, esa, esa primera gráfica, esa gráfica, esa imagen central en la cual se separan las curvas, y de hecho se separa precozmente, que yo creo que es algo que en nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca es algo muy, muy interesante. Ya sabemos que en torno al 30% reingresan en el primer mes, con lo cual es algo, algo que aporta mucho, ¿no, Alberto?
2: No, y un poco en la línea de lo que decía Domingo, es eh, un hito en el sentido en que es el primer estudio que ha demostrado en, en pacientes como tú decías, más de 40%, luego podemos entrar si eso es preservada o no es preservada, una reducción muy precoz de un evento que es el que hemos estado utilizando en todos los ensayos clínicos en, en los últimos años. ¿no? Entonces, es una cosa que cambia, yo creo, entendido el paradigma un poco del tratamiento de estos pacientes que hasta ahora no teníamos nada con, con ellos. Sí,
0: bueno, lo habéis dicho los dos, yo creo, ¿no? Que podemos entrar en si es preservada, no preservada, si las poblaciones son distintas, pero yo creo que es un dato, un punto de corte que habíamos utilizado en el resto de estudios y hasta el momento nunca habíamos eh, conseguido alcanzar estas eh, diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Eso es muy, muy interesante. También, ¿por qué creéis que, que fracasaron estos estudios con unas moléculas muy buenas previamente? Y en este caso, ¿por qué sí hemos logrado la... la bueno,
1: esto hila eh, con el comentario un poco chorra, quizá al principio, que... Básicamente la insuficiencia cardíaca con fracción de adhesión no reducida, que podemos llamarle intermedia, preservada o como queramos, es decir, no reducida, es un, es un, es un síndrome eh, al que los pacientes llegan por muchas por muchas vías. Son muchas enfermedades distintas que tienen una cosa en común, que es que la fracción de adhesión no está reducida y tienen insuficiencia cardíaca. Uno puede llegar por ser mayor, por ser obeso, por tener una diabetes evolucionada, por tener... Eh, ...alguna enfermedad infiltrativa... ...es decir, por un montón de circunstancias... Eh, ...pues llega a, esa, a, esa, a ese diagnóstico sindrómico... ...y le estamos pidiendo a un solo fármaco... ...a una sola intervención... ...que sea capaz de tocar en la línea de flotación... ...de todas esas eh, patologías diferentes... ...que llevan a ese mismo diagnóstico... Eh, ...es, la, es que, que haga la magia... ...de que a todos esos pacientes distintos... Eh, ...les mejore algo que impacta en su, en su pronóstico... ...y aquí, curiosamente en esta molécula que es que es, que es muy buena y, y ya lo sabemos en, eh, lo, con la cantidad de datos que tenemos, pues hemos encontrado que parece que toca un hilo conductor de estas eh, condiciones que llevan al síndrome de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección no reducida, ¿no? y el resto, siendo eh, fármacos estupendos, probablemente no son capaces de tocar un hilo común que, que nexo de unión de todas estas eh, situaciones, no probablemente pueda ser eso.
2: No, y, y además eh, venimos de muchos años de decir precisamente que siempre fracasábamos, pues, no hemos tenido topcat, hemos tenido Paragon, hemos tenido Panache, hemos tenido muchos estudios, seniors, y siempre la crítica al final es no hemos seleccionado bien a los pacientes, no tenían péptidos suficientemente altos y, fíjate, Paragon, que es el último que tenemos, no hemos alcanzado la significación al final, qué pena, es que no seleccionamos bien a los pacientes y ahora que con un estudio un poco similar en general con, con Paragon, ¿no? en los pacientes tenemos un objetivo primario conseguido, reducción, como tú has dicho antes, pues como que ha surgido demasiada controversia, un poco sin, sin que haya una razón, yo creo, objetiva para haber criticado... Claro, como tú decías, si lo que queríamos es que esto solucionara el problema de todos los que vemos en la consulta con más de 40 de fracción de eyección... Pues evidentemente no, pero vamos, yo pienso que es una buena noticia. Sí, sí, desde luego. Y
0: nos pareció muy oportuna esta controversia de sacar estos temas, porque en efecto, como muy bien indica el doctor Esteban, pues estamos comentándolo en las últimas semanas todos en distintos ámbitos. Pero es curioso que ha demostrado unos beneficios, tanto en insuficiencia cardíaca, hospitalización, lo cual es importantísimo, y muerte cardiovascular. Y aún así, eh, pues se critica que igual en muerte, eh, por todas las causas, no alcanza la significación. ¿No? Entonces, bueno.
1: Al final los estudios se diseñan y no por capricho nuestro, lo, lo deciden las agencias reguladoras eh, para mostrar que una estrategia frente al la, estándar a la, a la eh, mejora un evento combinado que las agencias reguladoras en el caso de insuficiencia cardíaca eh, dicen que debe ser ese combinado de, de hospitalización y de mortalidad cardiovascular. Y en este caso, pues lo que decimos al principio, la foto muestra que es la primera vez que, que ocurre que es un hito en la historia de la medicina que, que se muestra ese beneficio pronóstico, ¿no? Pero cuando ya vamos al análisis de los componentes decimos no alcanza la significación en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Pero claro, los estudios eh, hay que ponerlos en contexto, hay que saber saber muy bien de qué, de qué estamos hablando, ¿no? No tiene impacto en la, en la mortalidad total, entre otras cosas, porque más de la, de la mitad de la mortalidad de estos pacientes no tiene nada que ver con el corazón, más de, más de la mitad porque llegan, por como decíamos, por muchos caminos distintos al mismo diagnóstico sindrómico. Pero es que además hay que saber qué tipo de pacientes están incluidos. eran pacientes con, una, con un riesgo de mortalidad cardiovascular baja y un seguimiento corto, en el que aún así vemos que existe una reducción de la mortalidad cardiovascular absoluta de un punto. Que luego, si, si somos peólogos, radiólogos y, y kaplan-meyerólogos, eh, no somos capaces de entender cuál es la historia natural de la insuficiencia cardíaca que Todos sabemos que es la historia de una escalera. Uno está en cualquier escalón de esta escalera, eh, tropiezas y vas cayendo y al final de la escalera está la muerte del paciente. ¿no? Entonces, en función de en qué escalón estés y cuánto tiempo veas la caída, puedes, puedes ver cómo llega al final y llega la muerte o puedes ver cómo, sigue, cómo está en la mitad de la escalera cayendo. Reducir hospitalización por eh, insuficiencia cardíaca no solo, no solo impacta en los Costes que tiene esto para el sistema no solo impacta en lo que condiciona la vida del, del paciente, sino que cuando damos de alta a un paciente con insuficiencia cardíaca le estamos dando varias cosas al alta. La medicación, un informe de alta y una, eh, una cita o una invitación para el siguiente ingreso, que tú lo decías antes, el porcentaje que ingresa precozmente. Eh, por tanto, cortar la hospitalización por insuficiencia cardíaca aboca a reducir el riesgo del siguiente, el siguiente, el siguiente y la muerte del paciente. Un tiempo de seguimiento algo más, algo mayor y, de hecho, ya hay muchos datos de que reduce la mortalidad cardiovascular en otros estudios de, con ISGLT2. ¿no? Entonces, es un, es un fármaco que impacta de forma determinante en el pronóstico de, de estos pacientes.
0: Estoy totalmente de acuerdo. La curva claramente continúa separándose, el tiempo del seguimiento medio era en torno a los 26 meses, con lo cual seguramente cuando prolonguemos este estudio los resultados continu continuarán siendo muy favorables. ¿no? Además, si nos damos cuenta en los números absolutos, el beneficio en muerte eh, por todas las causas también era un beneficio neto, aunque no se alcanzara la, la significación. Pero bueno, son algunos de los temas que, que hay que comentar y que en un análisis estadístico hay, hay que sacar. ¿no? Claro que sí. El otro tema que también a veces es controvertido en este tipo de análisis estadístico, si queremos ir a buscar un poquito el detalle, es el análisis de subgrupos, cuando todos sabemos que no se pueden sacar conclusiones de un análisis por, por sus grupos Se ha comentado mucho que el beneficio claramente está en los pacientes con una febis ligeramente reducida, 40-50% y ese beneficio parece que se va diluyendo. Probablemente tenga algo que ver lo que indicaba el doctor Marzal, ¿no? Que, que estos pacientes si no estaban tan malos probablemente no se mueran en tan solo 26 meses de seguimiento, ¿no? ¿Qué opinas, Alberto?
2: No, y además ha dicho Domingo una cosa muy interesante: es si nosotros pretendemos con cualquier fármaco reducir la muerte por cualquier causa en una señora obesa de 75 años con fracción de edición preservada, ninguna molécula jamás lo va a hacer y vamos a estar pegándonos contra la pared, entonces es mejor que dejáramos de hacer estudios porque esa causa no se va a reducir nunca. No va a dejar de ingresar por anemia, hemorragia, fractura de cadera, eh, insuficiencia respiratoria descompensada, etcétera, no porque sabemos que, que ingresan. Pero luego es, es curioso porque eso tampoco es una respuesta... Ya tenemos la respuesta a la, a la fe y preservada. o sea Lo que tenemos es un planteamiento donde ahora, como tú bien decías, hay que explorar y decir, bueno... Ya tenemos el planteamiento general, no podemos quitar del objetivo primario la muerte cardiovascular porque ha contribuido a alcanzar eh, el objetivo del estudio, aunque podamos decir que parece que es más a favor o la hospitalización pesa más a la hora de, de conseguir el objetivo, pero claro, tú no puedes quitar a los de la febi de más de 60%, no puedes quitar a los mayores, no puedes quitar la muerte cardiovascular porque entonces es otro ensayo clínico. Entonces, claro, pues ahora va, el que quiera que presente un ensayo y diga, bueno, vamos a ver, en los de más de 60 de FEBI con esta edad y con estos péptidos, ¿qué pasa con EMPA frente a placebo?
0: Miremos, sería otro estudio totalmente distinto, claro. por supuesto que sí. Y bueno. Yo eh, completamente
1: de acuerdo con lo, que, con lo que ha dicho Alberto. El hacer conclusiones en base a subgrupos nos hace que nos equivoquemos con relativa frecuencia, pero luego también hay que, siempre hay que intentar tener sentido crítico y analizar bien la, la, las cosas. Yo siempre digo lo mismo, ¿cuál es la probabilidad pretest? De un, de un paciente que llega a la consulta porque dice, me, me canso, y tiene, y tiene un ProBNP de 900, ¿cuál es la probabilidad de que tenga realmente insuficiencia cardíaca si la fracción de eyección está entre el 40 y el 50%? Pues es la que sea, alta. Pero si yo tengo disnea ProBNP de 900 y pico y mi fracción de eyección, que es es el que es un es un ítem poco burdo para etiquetar pacientes, si esa fracción de adhesión está entre el 50 y el 60%, la probabilidad de pues será más baja. Y si alguien llega y me canso, 900 de prueba y la fracción de adhesión es 64%, la probabilidad de pre es aún más baja. Es decir, probablemente hay mucho paciente etiquetado de insuficiencia cardíaca con fracción de adhesión 63% porque me canso y tengo prueba BNP alto, que no, realmente no tienen insuficiencia cardíaca o no la tienen con un grado de, de alteración, de de congestión, de afectación del paciente que permita que ningún tipo de intervención mejore nada porque porque tampoco es posible eh, mejorar gran cosa en un paciente. Entonces, yo creo que lo que hay que incorporar bien es otros parámetros que permiten eh, decir claramente sí o no mi paciente tiene insuficiencia cardíaca hablando desde el punto de vista clínico.
0: Totalmente. Yo creo que, que eso es muy importante. Y aprovechando estos minutos que hemos hecho un pequeños desglose de las, de las cuestiones estadísticas o un poquito metodológicas del, del estudio, a mí sí me gustaría siempre eh, llevarlo a nuestra práctica clínica diaria, que es muy interesante. Todos nosotros vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, vemos muchos pacientes de este tipo, ya sabéis, en torno al 50% serían pacientes eh, que entrarían en este perfil de, de pacientes y vosotros seguramente eh, llevéis años utilizando ciertas de estas moléculas en este tipo de pacientes, aunque no tuviéramos evidencia. Ahora, con este respaldo, lo vais a incorporar más todavía. ¿Qué consideráis que va a ocurrir? En, en nuestro
2: día a día? Hombre, si empiezas a seleccionar un poco como el quién es quién, y empiezas a decir bueno, este es diabético, le toca por diabético. Este tiene enfermedad renal, le toca por enfermedad renal. Este, vamos a ser puristas, aunque no podamos sacar conclusiones, tiene FEBI ligeramente reducida, le tocaría por esto. Entonces, tampoco nos quedan ahí tantos pacientes, o sea, quedan, pero al final por otras indicaciones muchos de ellos ya los estábamos tratando. Entonces yo creo que poco a poco iremos viendo, precisamente la práctica nos va a dar, pues el perfil congestivo o qué paciente se va a beneficiar más o menos, que probablemente no vayan a ser todos. Y lo iremos viendo y cuando salgan más análisis y estudios iremos afinando un poco más. Pero bueno, yo creo que sí que va a ir aumentando y veremos que estos pacientes, aunque no sean diabéticos renales, vamos a ir incorporando EMPA, seguro.
1: Sí, y, y además es que eh, ahora es que el, las herramientas que tenemos con estos pacientes, cuáles Diurético y atiende a las co- o que tenga el, el paciente. No hay ninguna otra herramienta, pero es que además tenemos un Kaplan-Meyer un Kaplan eh, nunca visto antes de un fármaco que no es una aparición marciana eh, de la nada, sino que tiene, tiene un espectro eh, eh, de estudios en el continuum de la enfermedad cardiorrenal espectacular. No, no son un estudio con datos de casualidad, sino que tiene una evidencia muy sólida por detrás de, de, cómo, de cómo impacta a nivel cardíaco y a nivel renal. Vamos, es que sin duda es un fármaco que hay que incorporar al manejo de estos pacientes teniendo en cuenta que no hay una varita mágica y que hay que hacer muchas cosas. Si el paciente es obeso, hay que atender a la obesidad, si tiene fibrilación auricular, habrá que anticoagularlo, eh, habrá que decidir qué se hace con la estrategia de control del ritmo, ¿no? Eh, hay que hacer muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y Alberto echaba un cable ahí para quien, eh, para quien tenga todavía, dice, no, no, no me atrevo yo muy bien con esto de los ISLT2, por lo menos en diabetes lo tengo claro. No son fármacos eh, eh, antidiabéticos, son fármacos cardiovasculares, igual que no son fármacos antidiabéticos los IECAS, los betabloqueantes, los ARM. Los hemos conocido porque en una fiesta que nos invitó la diabetes, pero, pero son fármacos eh, cardiovasculares que pronto dejaremos de llamar bueno, eh, eh, antidiabéticos, antihiperlucemiantes. Eh, porque son fármacos cardiovasculares.
0: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que el mensaje es positivo, ¿no? Por primera vez tenemos un fármaco que ha demostrado un beneficio en, en este grupo de pacientes, en la insuficiencia cardíaca con fe preservada. Oye, ojalá eh, en los próximos estudios la tendencia siga y podamos incorporarlo a nuestras guías de práctica clínica, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Y yo creo, en cuanto ya que los tres somos muy, muy clínicos y tratamos bastantes pacientes, en nuestro día a día nos invita a ello, porque son fármacos que se manejan muy bien, con muy pocos efectos secundarios, y que un gran pool de pacientes se van a beneficiar de los, de los mismos. No sé en vuestro día a día si, si nos podéis contar un poquito.
2: Vamos, tú, tú igual eres muy optimista, Domingo, pero es verdad que, aunque tenemos claro en la diabetes, y estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento, yo lo decía sobre todo por, en lo que tenemos una evidencia clarísima, que es el renal y el diabético, ni siquiera todavía todos los pacientes que deberían ser tratados con ISGLT2 eh, están tratados, es decir, el que tenga sus dudas con esto, empieza a tratar, los que fetén sabemos que sí, no, no te metas en, en la preservada así, llamada así si no quieres, pero por lo menos el diabético, insuficiencia cardíaca, etcétera el renal con enfermedad diabética, sabes que tienen evidencia y ahí no hay ninguna duda de nada. Cuando llegues a ese punto, a lo mejor te das cuenta que tu confianza en la molécula lleva a que empieces a expandirlo, no es como todo, en cuanto empiezas a tener manejo y empiezas a ver en el día a día el resultado, entonces, a lo mejor interpretan algunos el, el resultado del estudio de una forma diferente. Sí,
1: y eso que es muy buen punto. Eh, o sea, los pacientes diabéticos que vemos en la consulta, y lo dice, lo, ya lo, lo muestra el algoritmo de manejo de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología, hay que, hay que analizar qué grado de, de enfermedad vascular, qué grado de enfermedad renal, qué grado de insuficiencia cardíaca tienen, porque todos tienen algún grado de afectación de insuficiencia cardíaca renal o, o vascular solo por el hecho de tener una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de años de, de, de evolución. Y ahí, desde luego, está claro que no hay ningún tipo de, de, de duda. ¿no? Y ahora, bueno, lo que tú dices, empezar a hacer conciencia, por lo menos eh, por lo menos considerados en esto, pero es que son fármacos cardiovasculares. Es parte de nuestro arsenal.
0: Eso es. Yo creo que, fijaos, incluso voy a, a tirarme a la piscina, eh, me cuesta pensar qué paciente no se beneficiaría de este tipo de, de fármacos. ¿no? Es decir, qué perfil de paciente de insuficiencia cardíaca no se beneficiaría de, de llevar este, este tipo de molécula. Porque tiene tan pocos efectos secundarios que, que bueno, prácticamente no nos encontramos con, con ninguna contraindicación. No sé vosotros.
2: Yo mi experiencia es, es buena y los casos reportados que había inicialmente de, de cetoacidosis y glucémica o infecciones genitales tienen una incidencia muy baja que... Sobre todo la, vamos, las infecciones genitales que controladas y explicadas. Es que si, si estamos hablando en la insuficiencia cardíaca siempre de efectividad y seguridad, si algo tienen ISGT2 es seguridad y facilidad de uso. Vamos, yo creo que eso nadie tiene mucha duda.
1: Totalmente. So, eh, la, la probabilidad de, de, si me equivoco, eh, y lo he puesto en alguien que no de, que no debiera, que, que habría que buscar quienes no debiera, la probabilidad de meter la pata por por efectos eh, eventos adversos relevantes es muy, es muy baja. Quizá la precaución mayor que hay que tener es, cuando tienen otros fármacos que hacen depresión de volumen, pues, eh, pues eh, adecuarlos, y en pacientes que tienen muy mal control metabólico, como al final estos fármacos eh, aumentan la glucosuria y con, y con ello el, eh, pues la eliminación de, de agua libre, pues en pacientes con mal control metabólico, en el momento que empiezan, pues pueden hacer una reducción de, de volumen y, a, y algún tipo de hipotensión, incluso pues, eh, pues darse un coscorrom. es la precaución que hay que tener, en, esto, en, en, esto, en estos pacientes, ¿no? eh, pero son fármacos muy seguros.
0: Muy bien. Oye, la verdad es que estoy súper contento de compartir con vosotros estos, estos minutos en los podcast de la, de la SEC. Es un auténtico placer el, el análisis del estudio que nos habéis hecho y sobre todo las recomendaciones prácticas ¿no? para que nos vayamos animando pues, a usar cada vez más estos, estos fármacos en esta población tan interesante. Y muchísimas gracias y nos vemos en el playlist de los podcast de la SEC.